0: Dzień dobry, nazywam się Wojciech Lamik, jestem radcą prawnym i przewodniczącym Komisji do Spraw Nowych Technologii Transformacji Cyfrowej, przekrękowej i Spiraców Prawnych we Wrocławiu. Jest ze mną mecenas dr Gabriela Barr, radca prawny, partner zarządzający w Szostek Bari Partnerzy, specjalistka m.in. z zakresu sztucznej inteligencji, własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Dzień dobry, Gabrysiu.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę tutaj dzisiaj być z Wami.
0: Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest sztuczna inteligencja w ujęciu biznesowym. W następnym odcinku opowiemy o SI więcej z perspektywy przepisów prawa, choć oczywiście w przyszłości powstanie jeszcze więcej odcinków w tej tematyce. Sztuczna inteligencja i naszej SI od dłuższego czasu jest jednym z tematów przewodnych w świecie nowych technologii, zmienia bowiem praktycznie każdą dziedzinę naszego życia. I najpierw opowiedzmy sobie o niej z szerszej perspektywy. Jak bardzo na świat zmienia ta technologia. O tym wszystkim opowie nam nasz dzisiejszy gość. Doktor inżynier Ireneusz Woklik, biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, założyciel ICO Algorithmics, spółka ZO, członek zarządu Fundacji AI low wykładowca w ramach studiów podyplomowych, business AI, technologia, praw zastosowań sztucznej inteligencji oraz współtwórca studiów podyplomowych zarządzanie cyberbezpieczeństwem prowadzonym przez Akademię Lona Kośmińskiego. Pan Ireneusz jest także członkiem Grupy Roboczej do spraw Sztucznej Inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i liderem podgrupy do spraw energetyki. Pani Ireneusz jest także autorem ponad 50 publikacji naukowych. Dzień dobry Panie Ireneuszu.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tym
0: krótkim wstępem chcielibyśmy już przejść do pytań. Najpierw zacznijmy tak na dobrą sprawę od chyba najbardziej podstawowego i najbardziej interesującego, który będzie przyczynkiem do dalszych pytań. Czym właściwie jest sztuczna inteligencja, w skrócie SI, ujęciu technicznym, bo o tym sprawnego punktu widzenia jest będziemy opowiedzieć sobie w przyszłym odcinku, ale teraz chcielibyśmy się skupić na tym, jak no właśnie z tej technicznej, technologicznej sprawy jest umowa na inteligencja.
2: Bardzo ciekawe pytanie, ponieważ wokół definicji sztucznej inteligencji dyskutuje się bardzo dużo z bardzo różnych perspektyw. Jeżeli byśmy chcieli nawet przytoczyć definicję sztucznej inteligencji, ciężko znaleźć jedną. Obecnie trwają też prace na tej aktem, czyli bardziej ta prawna część, gdzie również próbuje się zdefiniować, czym ta sztuczna inteligencja jest, bądź kiedy będziemy mogli rozmawiać o rozwiązaniach sztucznej inteligencji. Z punktu widzenia technologii, czyli z punktu widzenia, jak taki system sztucznej inteligencji działa, ja właściwie używam dwóch kryteriów. Pierwsze z nich, to jest zdolność do samouczenia. Czyli, że system będzie w stanie poprawiać jakość swojej pracy bez ingerencji człowieka w kod. To jest pierwszy z elementów. Zresztą jeżeli mówimy o inteligencji, no to inteligencja pozwala nam się uczyć. Jeżeli sztuczna inteligencja, ona też powinna nam pozwalać poprzez zdobywaną wiedzę poprawiać skuteczność naszej pracy. Drugie kryterium, które ja używam, to jest zdolność do adaptacji. Czyli jeżeli mamy system sztucznej inteligencji posadowiony w jakimś otoczeniu i to otoczenie w pewnym momencie zaczyna się zmieniać, system powinien mieć zdolność do zaadoptowania się w nowym otoczeniu, również bez ingerencji w kod przez człowieka. I Jeżeli te dwa elementy są spełnione z punktu widzenia technologii, Możemy mówić o rozwiązaniu sztucznej inteligencji. Bez wnikania w konkretne aspekty technologiczne, no bo sztuczna inteligencja jest o wiele szerszym pojęciem z technologicznego punktu widzenia niż na przykład często mówimy w skrócie uczenie maszynowe. Tak, uczenie maszynowe jest jedną z dziedzin, Pod zbiorem uczenia maszynowego będziemy mieli uczenie głębokie, czyli sieci neuronowe, ale też mamy algorytmy statystyczne, które cechują się tym, że są w stanie poprawiać jakość swojej pracy. Więc ta sztuczna inteligencja jest zbiorem bardzo wielu rozwiązań. Stąd z mojego punktu widzenia wskazywanie konkretnego typu metodyk czy czy rozwiązań jest o tyle ryzykowne, że ciągle też powstają nowe. Więc stąd w takiej praktyce, mojej praktyce technologicznej właściwie używam tych dwóch kryteriów jako bazowych. Jeżeli one są spełnione, możemy dalej rozmawiać o tym, że takie rozwiązanie jest rozwiązaniem sztucznej inteligencji, ale jeszcze raz podkreślam, to jest spojrzenie techniczne, takie pokazujące jak system się zachowuje. Jeżeli wrócimy do aspektów legislacyjnych, chociażby do wspomnianego przed chwilą AI aktu, może to wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej i wówczas z mojego punktu widzenia systemy, które. Ja bym nie klasyfikował jako systemy sztucznej inteligencji. Możliwe, że będą tak klasyfikowane, ale oczywiście to jest aspekt prawny i tak jak już było wspomniane we wstępie, w kolejnych odcinkach będzie to na pewno rozkładane na czynniki pierwsze i będzie o tym o wiele więcej mówione. Oczywiście, a proszę nam
0: powiedzieć, bo tak naprawdę odnoszę wrażenie, często używamy w ogóle definicji ogólnie zwrotu sztuczna inteligencja. Przy jak dużej złożoności system w ogóle możemy... Mówić, że już mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. Idąc krok dalej, jak powszechna jest sztuczna inteligencja w naszym otoczeniu?
2: Również pytanie dość szerokie, bo jeżeli spojrzymy, czym jest znowu ta sztuczna inteligencja i do czego ją wykorzystujemy. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję często do zagadnień, które my jako ludzie realizujemy czy rozwiązujemy w sposób naturalny. Bardzo prosty przykład, chociażby policzenie owiec na pastwisku. Z naszego punktu widzenia jest to bardzo prosta procedura. Ktoś wychodzi i te owce liczy. Nie zastanawiamy się nad tym, jak robimy. W tym momencie budujemy rozwiązania, gdzie przelatuje na łąką dron i musi te owce policzyć, wiedzieć, że to jest owca, a nie na przykład pies, bądź inne zwierzę, bądź cień który, czy krzaczek, który się pojawił. No i teraz pytanie, czy jest to system złożony, czy niezłożony. Z naszego punktu widzenia jest to bardzo prosta czynność. Druga czynność, która też pokazuje pewnego typu cechę sztucznej inteligencji, to możemy sobie wyobrazić przewidywanie sprzedaży choinek w sklepach. Dla sprzedawcy w sklepie on co roku mniej więcej zastanawia się nad tym, mówi sobie tak, okej, okay, okej. Okay. Dobra, w ubiegłym roku tych choinek było tyle świerków, tyle modrzewi, czy tam innego typu drzewek, tyle o wysokości takiej takiej. On sobie to jakoś przewiduje w sposób zupełnie naturalny. Jeżeli byśmy zastosowali algorytmy predykcyjne, chociażby takie klasyczne, statystyczne na osi czasu, na przykład jak w ogóle choinki sprzedają się w sklepie, ale patrzymy na to przez aspekt horyzontu czasowego, to sprzedaż choinek w grudniu zostanie odrzucona jako anomalia, bo te choinki się nie sprzedają w ogóle w ciągu roku. One się sprzedają tylko i wyłącznie w okolicach świąt. No i teraz znowu wprowadzamy rozwiązanie sztucznej inteligencji, która będzie miał za zadanie przewidzieć, ile drzewek, jakiego typu, jakiej wysokości, w którym sklepie nam się sprzeda. Znowu rzecz z punktu widzenia człowieka, dość naturalna do przewidzenia. Z punktu widzenia rozwiązań matematycznych, czy też sztucznej inteligencji możemy dyskutować o jakimś, o jakimś wyzwaniu. I to jest takie pytanie, czy system jest złożony, czy nie złożony, bo możemy się przesunąć w drugą skrajność, czyli systemy pracujące na giełdzie, gdzie musimy przewidywać trendy, wartości akcji, które dzieją, się rekomendacje sprzedać, kupić i tak dalej, i tak dalej. Bardzo złożone, bardzo duże rozwiązanie. Więc tak naprawdę, jak widać, ta sztuczna inteligencja z punktu widzenia człowieka może mieć zastosowanie w rzeczach, które my robimy w sposób bardzo prosty, naturalny, I ona też nam pomaga do bardzo złożonych systemów, więc ciężko powiedzieć, gdzie jest ten punkt, kiedy ta sztuczna inteligencja jest złożonym rozwiązaniem. Ona zacznie działać tam, gdzie będziemy mieli zbiory danych, na których ona się może nauczyć. Jeżeli będą zbiory danych, możemy ją oczywiście w bardzo wielu obszarach stosować. Kolejne pytanie, no to czy czy to się nam zmonetyzuje, czyli z biznesowego punktu widzenia, czy to będzie opłacalne. Bo jeżeli wrócimy do tak naprawdę tych owiec i mamy na hali... 20 owiec i jednego pasterza to z całym szacunkiem ten człowiek policzy te 20 owiec i zaprząganie do tego sztucznej inteligencji i dronów, żeby te 20 owiec identyfikować byłoby lekkim nieporozumieniem. Więc tutaj znowu raczej mówimy o skali, o skali zagadnienia. czy ona jest powszechna? No wystarczy, że weźmiemy do ręki smartfona. W tym momencie każdy smartfon praktycznie jest wysycony rozwiązaniami sztucznej inteligencji. Mamy rzeczy związane z odblokowywaniem, czyli wykorzystanie technologii face recognition. Pokazuje twarz, jestem identyfikowany, smartfon mi się odblokowuje. Robię zdjęcie, robię zdjęcie nocne. Tak? To nie jest tak, że te smartfony mają doskonałą optykę, doskonałe matryce i wykonują zdjęcia lepiej niż lustrzanki za kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ten cały proces jest realizowany przez sztuczną inteligencję. Jest przetwarzany tak, abyśmy uzyskali zdjęcie, które nas będzie zadowolał. Czyli ta sztuczna inteligencja, ona właściwie można powiedzieć jest w kieszeni bądź w torebce każdej osoby, która funkcjonuje w naszym otoczeniu. Często my z niej korzystamy w sposób zupełnie nieświadomy. Bierzemy i wykorzystujemy, nie zastanawiając się nad tym, że tak naprawdę pod spodem to, co dostajemy, to, co nam się wyświetla, to, z czego korzystamy, bazuje właśnie na, na technologii sztucznej inteligencji.
1: To Mnie tak przewrotnie nasuwa się pytanie, czy to nie jest tak, że jesteśmy ciągle bardzo sceptyczni z drugiej strony, mimo że właśnie tę sztuczną inteligencję często nosimy w torebce, ale czasami mam wrażenie, że im lepsza jest sztuczna inteligencja, zwłaszcza jeśli chodzi o rozpoznawanie obrazów, rozpoznawanie głosu, tłumaczenia i takie bardzo użytkowe, codzienne zastosowania, tym więcej pojawia się głosów, a nie, to jeszcze nie jest sztuczna inteligencja, to zwykły algorytm. Co pan o tym myśli?
2: Tutaj wydaje mi się, że mamy do czynienia z dwoma elementami, które na to wpływają. Jeden, który z mojego punktu widzenia jest dość śmieszny, ale autentyczny przykład w jednej z organizacji dużych, gdzie pracowaliśmy nad rozwiązaniami sztucznej inteligencji. W pewnym momencie pojawił się komunikat, żeby od tej pory nie używać określenia sztuczna inteligencja, tylko zaawansowana analityka. Więc zapytałem, ale dlaczego, co to zmienia? No i odpowiedź była taka, że doszły słuchy, że szykują się regulacje, gdzie systemy sztucznej inteligencji będą poddawane dodatkowej analizie. Co więcej, istnieją ryzyka kar, więc w związku z tym, jeżeli będziemy używali określenia zaawansowana analityka, to właściwie będziemy troszkę z boku i zabezpieczymy się przed regulacjami, które gdzieś tam już za drzwiami się czają. Oczywiście. Salomonowe
0: rozwiązanie na no to wychodzi.
2: Tak, jak to mówią Polak, jest sprytny i sobie z wszystkim wszystkim doskonale doskonale poradzi. Tu tak łatwo nie będzie, Ale, ale jest to jeden z elementów. Drugi aspekt, który powoduje to, że jest troszkę takiego niepokoju i lęku przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji w biznesie, to pamiętajmy o jednej bardzo ważnej sprawie. Żeby sztuczna inteligencja dobrze działała, Muszą być do tego dobre i prawdziwe dane. Mamy złe dane, to ona nie będzie dobrze działała. Jaka jest dalsza konsekwencja? Jeżeli mamy bardzo dobre dane, mamy sztuczną inteligencję, nawet jak nazwiemy zaawansowaną analityką, to wiele zjawisk widzimy bardzo szybko i jesteśmy w stanie je wyłapywać. Jak wiele osób mówi, Excel i PowerPoint przyjmą wszystko i często wewnątrz organizacji jest Strach przed taką transparentnością. Tam już ciężko jest cokolwiek ukryć, schować, że przesuniemy w czasie, może się zmieni. Widzimy mniej więcej wiele zjawisk na bieżąco. Jest to też element, który przeraża. Oczywiście każdy kij ma dwa końce, bo podejście typu ja coś będę chował, to wcześniej czy później to wybuchnie i będzie jeszcze większy problem, ale ludzka mentalność jest taka, że staramy się problemy odsuwać w czasie i to jest znowu przestawienie pewnego typu myślenia. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli rozmawiamy o transformacji cyfrowej organizacji, budowania tej filozofii data-driven, wprowadzania sztucznej inteligencji, tej zaawansowanej analityki, to technologia nie jest problemem. Organizacja musi zmienić sposób myślenia, bo jeżeli ona go nie zmieni, ona automatycznie będzie się jak gdyby hamowała i blokowała przed wdrażaniem rozwiązań, które do tej pory były obce i co więcej mogą zmienić styl funkcjonowania organizacji. Więc to są takie aspekty bardziej, bym powiedział, ludzkie niż stricte stricte technologiczne. Oczywiście wracamy też do monetyzacji, no bo wiadomo, że biznesowo, jeżeli inwestujemy w technologię, ona musi się zwrócić, ale dopóki mentalnie się nie przestawimy, że tam mamy wartość i i chcemy to szukać i i, i rzeczywiście szukamy tych rozwiązań, które przyniosą nam dodatkowe pieniądze czy też oszczędności. No to ta technologia zawsze będzie gdzieś tam blokowana.
0: Proszę nam powiedzieć, tak troszeczkę biorąc w mianownik, w taką całość, jakie są zalety korzystania z SI w działalności, no nie tylko gospodarczej, ponieważ zdajemy sobie doskonale sprawę, że to. Nie wyłącznie są często kwestie biznesowe, ale też jednocześnie na przykład administracji, działalność na przykład pełnia jakichś funkcji konkretnych, też może fundacji i tym podobne rzeczy. Jakie są zalety korzystania ze sztucznej inteligencji w tym zakresie?
2: Generalnie znowu wracamy do pewnego typu fundamentu, gdzie ta sztuczna inteligencja działa. Po pierwsze, jeżeli będziemy mieli przygotowane odpowiednio dane, to wchodzimy ze sztuczną inteligencją. Budujemy, ta sztuczna inteligencja wymusza troszkę w organizacji budowę kultury danych. To jest pewnego typu połączone połączone naczynia. I teraz tak, wyłapywanie trendów, różnego typu przewidywania, czyli tak zwany forecasting, czy sprzedaży, czy chociażby zjawisk epidemicznych, czy zjawisk demograficznych, czy zjawisk wręcz geopolitycznych. Tam wszędzie, jeżeli mamy dobre zbiory danych, jesteśmy w stanie to wyłapywać. Anomalie, które w tym momencie są też elementem często pomijalnym ze względu na duże zbiory danych, gdzie nie jesteśmy w stanie metodami klasycznymi przeanalizować ogromnych zasobów, które w organizacji posiadamy, analizować na bieżąco i wyłapywać anomalie. Anomalie zarówno pozytywne, jak i negatywne, bo chociażby prosty przykład sprzedaży. W jakichś rejonach może się okazać, że sprzedaż nam wzrasta i przeanalizujmy dlaczego, jakie są czynniki. Może warto skopiować je na inne obszary. Mamy znowu zapaści sprzedażowe. Również możemy wyłapywać różnego typu anomalie zjawiska, które temu towarzyszą i próbować przeciwdziałać. Więc jeżeli mamy te zbiory danych i i odpowiednio przygotowaną platformę do wykorzystania sztucznej inteligencji, no to w tym momencie rzeczywiście zaczynamy też budować przewagę konkurencyjną, bo przewaga konkurencyjna bazuje przede wszystkim na wiedzy, i na decyzjach. Więc jeżeli mamy dostęp do dobrych danych i szybkiej informacji, jeszcze z jakąś rekomendacją możemy szybko podejmować decyzję, tym samym tą przewagę konkurencyjną budować. No jeżeli popatrzymy na rynek farmaceutyczny, obecnie skracanie czasu produkcji leków, jeżeli rozmawiamy o szczepionkach, również były już różnego typu algorytmy zaprzęgane do tego, aby rozbudowywać, przyspieszać procesy. Czyli te rozwiązania powodują, że pewne rzeczy, które robiliśmy do tej pory wolniej możemy zrobić szybciej, lepiej, analizując większe zbiory danych. No bo znowu wróćmy, sztuczna inteligencja to nie jest szklana kula ani magiczna różdżka. Pod spodem mamy do czynienia z matematyką. Tylko mamy przewagę taką, że jesteśmy w stanie szybciej analizować bardzo duże zasoby. Co więcej, jeżeli mamy spełnione... Na początku wskazane przesłanki, czyli możliwość samouczenia, samodoskonalenia, poprawiania jakości pracy i adoptowania się do zmieniającej rzeczywistości bez zaangażowania człowieka do zmiany kodu, no to możemy popatrzeć, jak taki system, będąc u naszego boku, może nam naprawdę w wielu aspektach dostarczać na bieżąco ciekawych informacji, które mogą się przekładać na jakieś strategie biznesowe, które które robimy. I znowu tutaj musimy pamiętać o tym, że ta sztuczna inteligencja będzie dobrze pracowała w sytuacji, jeżeli będzie miała dobre dane, bo często spotykam się z czymś takim, że się nie udało. Że ona na przykład źle nam coś zarekomendowała, źle zrobiła forecasting sprzedaży jakiegoś produktu. Tylko później, jak to analizujemy, okazuje się, że niestety dane nie no do końca ja były do...
0: był Dokładnie, specjalny.
2: dokładnie. I tutaj jest zawsze taki bardzo, bardzo mocny link pomiędzy danymi a sztuczną inteligencją, jeżeli na to nie popatrzymy całościowo, no to właściwie oczekiwania, że będziemy mieli rewelacyjne rozwiązanie, które nam przyniesie, przyniesie rozwią- nie wiem, pana co na, na całe, na całe zło, na wszystko, co, co nam doskwiera i przeszkadza w biznesie, jest bardzo, bardzo błędnym założeniem i trzeba trzeba raczej od tego typu test uciekać. Jest to dużo ciężkiej pracy, dużo danych oczywiście i później efekty są, aczkolwiek nie jest to tak proste i łatwe, jak czasami niektórzy o tym opowiadają. Czyli tak naprawdę trzeba jednak zacząć od podstaw i też po prostu dobrego obrobienia
0: tych danych przed właściwie zaimplementowaniem ich później do systemów sztucznej inteligencji. Proszę nam powiedzieć, jak ostatnie lata wpłynęły na rozwój sztucznej inteligencji, mając przede wszystkim na względzie okres pandemii i wojny w Ukrainie. Czy to był jakiś punkt zwrotny też dla SI w tym okresie, czy też po prostu może przyspieszyła, rozwój jej przyspieszył w ostatnim czasie, jak Pan uważa?
2: Jeżeli popatrzymy na sytuację, z którą mieliśmy do czynienia ostatnio, czyli pandemia, gdzie wydawać by się mogło, że nic gorszego nas nie spotka, ale już zaczęły modele klasyczne, biznesowe się wywracać zaczęło się zmieniać podejście ludzi do zakupów, w ogóle gdzie kupujemy, jak kupujemy, co kupujemy i to, co było stabilne z punktu widzenia biznesu zostało dość mocno zachwiane. Ja tak samo przypominam sobie czasy przedpandemiczne, jeżeli możemy to tak nazwać, jak w wielu organizacjach tłumaczyłem, że trzeba pracować nad danymi, trzeba zacząć myśleć o wdrażaniu sztucznej inteligencji, nad zaawansowaną analityką, która się przydaje właśnie w zmiennym otoczeniu, bo kiedyś coś się wydarzy i przygotowanie się do tego w postaci dobrej analityki, która będzie w stanie dość szybko się dostosowywać czy wyciągać wnioski jest istotne. Ja zawsze słyszałem, że to w ogóle jest niepotrzebne, dlatego, że nas Biznes jest stabilny, załóżmy rynek rośnie 1,5 do 2,5% rocznie czy do 3, my jesteśmy na poziomie dwóch, działamy tak od 30 lat, nie potrzebowaliśmy żadnych dodatkowych narzędzi jest dobrze. Myślenie, co mogło pójść nie tak. Dokładnie, dokładnie. Pandemia spowodowała to, że zaczęliśmy dostawać wiele telefonów, że teraz na szybko trzeba jednak jakieś rzeczy wdrażać, jakieś rekomendery, rozwiązania forecastujące, bo to się wszystko sypie. Oczywiście można, tylko że zawsze tłumaczymy świetnie, tylko jak ja wam kilka lat temu tłumaczyłem o tym, że pracujcie nad danymi na tym, czy coś się wydarzyło, No nie, bo nie było takiej potrzeby. Ja mówię, okej, to chociaż teraz zacznijcie, bo rzeczywiście jak widzicie w przyszłości się to przydaje. Drugie wielkie tąpnięcie, no to mamy tąpnięcie związane z wojną na Ukrainie i chociażby odcięciem źródeł energii, tak, gaz, węgiel. W tym momencie energetyka, która znowu była przyzwyczajona do modelu wielkie punkty wytwarzania energii, dystrybucja i odbiór, gdzie dostęp do tej energii odcina się w tym momencie od zmian klimatycznych i ograniczenia śladu węglowego, tylko, tylko mówię o takim prostym, prostej potrzebie energetycznej. Był właściwie zaspokajalny, zawsze się dało kupić więcej gazu czy węgla, wpuścić w elektrownię i wygenerować więcej prądu, dopóki te nasze linie transmisyjne się nie stopią, no to można ten prąd było jakoś tam przepychać. Długofalowo oczywiście mieliśmy plany wprowadzania OZE, czyli decentralizacja połączona z dekarbonizacją, no bo wiadomo odnawialne odnawialne źródła energii, ale tu się zaczyna problem, że tak jak te modele pierwsze były stosunkowo proste i mówiąc wprost przeliczalne w w przysłowiowym Excelu, to jeżeli pojawia nam się bardzo dużo różnych źródeł i miejsc, które raz chcą pobrać energię, z drugiej strony chcą ją oddać do sieci, jest to jeszcze powiązane z pogodą, jeżeli mówimy o odnawialnych źródłach energii, no to ten Excel przestał dawać radę. I tak jak mieliśmy znowu sytuację, że gdzieś kiedyś coś się wydarzy, więc mamy czas, Teraz to znowu zaczęło przyspieszać i szukamy rozwiązań, które mogłyby to zamodelować i znowu w sposób dynamiczny i taki z możliwością adaptacji monitorować, bo pogoda nie jest stała, ona się będzie zmieniała, czyli całe, całe, całe to środowisko energetyczne, całe te modele, one nie będą modelami stałymi, one będą musiały jak gdyby też cały czas brać pod uwagę zmienność otoczenia i do tego tego odpowiadać z odpowiednią jakością. Czyli z jednej strony mamy sytuacje, które są dla społeczeństwa bardzo trudne, bo pandemia, wojna są to trudne, trudne wydarzenia, z którymi mamy teraz do czynienia. Trafiło to na nasze czasy. Z drugiej strony one nagle otworzyły oczy że potrzebujemy czegoś bardziej zaawansowanego, żeby próbować się odnajdować w tych trudnych czasach. No z mojego punktu widzenia bardzo szkoda, że tak późno, bo gdyby to było robione systemowo i dużo, dużo wcześniej, chociażby strategicznie jakieś przygotowanie do tego, pewnie czulibyśmy się trochę bardziej komfortowo, No, ale lepiej późno niż wcale. No zakładam, że teraz ten, ten obszar, yy, zaawansowanej analityki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, systematyzacja danych yy, będzie mocno przyspieszał i, i, i teraz już nikt nie będzie mówił po co. Tak? Bo widać, że to, to, to pytanie zadawane po wielokroć w czasach tych wcześniejszych nie było naj, najmądrzejsze.
1: Wśród systemów sztucznej inteligencji mamy oczywiście takie, które są bardzo specyficzne, na przykład przeznaczone są właśnie do wykorzystania w medycynie, w energetyce albo po prostu do grania w go, ale mamy również takie systemy, które określamy general purpose AI, czyli takie systemy sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia. Ja obserwując sobie dyskusję na temat aktu o sztucznej inteligencji właśnie obserwuję również dyskusję na temat tego, czy te systemy powinny być objęte regulacją, czy też nie, ale zanim przejdziemy do regulacji, to właśnie pytanie o to, czym jest taka sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia, gdyby Pan nam w kilku słowach wytłumaczył i i dlaczego może budzi takie kontrowersje.
2: Sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia, czasami nazywana wielozadaniową sztuczną inteligencją, tutaj możemy klasyfikować i podawać rozwiązania, chociażby takie jak przetwarzanie języka naturalnego, face recognition, czyli rozpoznawanie twarzy, różnego typu algorytmy, które mogą być zastosowane w różnych dziedzinach. Teraz, co ciekawe, Google pracuje nad takim potężnym algorytmem, który ma za zadanie scentralizować różnego typu algorytmy i modele sztucznej inteligencji w takie jedno, w cudzysłowie, wszechwiedzące narzędzie. Ta wielozadaniowa sztuczna inteligencja będzie nosić nazwę i to jest takie rozwiązanie, które ma pomagać ludzkości w wielu obszarach, z którymi mamy problemy. Wymyślanie nowych leków, diagnozowanie chorób, natychmiastowe tłumaczenia itd., itd. I tutaj wchodzimy na poziom ryzyk związanych z błędnie wytrenowaną sztuczną inteligencją, bo musimy zwrócić uwagę na fakt, jak sztuczna inteligencja działa. Ona uczy się na danych, prawda? Mówiąc kolokwialnie, troszeczkę taki trening sztucznej inteligencji przypomina nam naukę dziecka. Szczególnie w takich właśnie sztucznej inteligencji tego ogólnego przeznaczenia jeszcze w kierunku takim, o którym w tym momencie mówi Google. I teraz, jeżeli jak, jak taki proces wygląda? Znowu wrócę do tego dziecka. Dziecku pokazujemy załóżmy pomarańcz. I mu mówimy to jest pomarańcz, pomarańcz, pomarańcz. W pewnym momencie pokażemy, dziecko powie no pomarańcz. Ja mu teraz pokażę mandarynkę, dziecko w pierwszym odruchu powie pomarańcz. Będzie podobne. No i znowu ja mu powiem, słuchaj, drogie dziecko, to jest mandarynka. Ja mu wtedy nie podaję znowu informacji, że zwróć uwagę, że średnica pomarańczy mieści się od, do, średnica mandarynki, od, do, tam skórka ma strukturę pomarańczy, takie ona się delikatnie różni, od. tego nie podaję, wystarczy, że pokazuje i dziecko tą wiedzę chłonie. Mamy kolejną rzecz, jeżeli takie dziecko ja wstawię chociażby w środowisko nazistowskie, środowisko seksistowskie, ono będzie tą wiedzę chłonęło i w pewnym momencie zacznie funkcjonować z pewnymi nauczonymi schematami. I teraz prosty przykład chociażby, który zostaje podnoszony przy tego typu systemach do tłumaczeń, które są napychane bardzo dużą ilością treści, no bo jest to naturalne, ten system musi się nauczyć, musi zacząć przetwarzać tłumaczenia nie w sposób jeden do jeden, ale też ze zrozumieniem, tak żeby to odpowiadało tłumaczeniom, tłumaczeniom tak, jakby to robił człowiek. I teraz już są, jest zwracana uwaga na fakt. I Teraz tak, mamy ogromne ilości danych. Jeżeli w tych danych uczących zaczną się przemykać właśnie jakieś teksty nazistowskie, teksty seksistowskie, Ta sztuczna inteligencja to zaadoptuje i w pewnym momencie w trakcie rozmów te sformułowania, czy taka filozofia może być oddawana. I tutaj wchodzimy właśnie na ten obszar ryzyk związanych z pewną regulacją, z założeniami, jak takie dane powinny być przygotowywane, jak one powinny być weryfikowane, jak z punktu widzenia etycznego powinny być dobierane, tak żebyśmy do tego jak gdyby, poziomu ryzyka, gdzie ta sztuczna inteligencja, mówiąc znowu w cudzysłowie, nabierze cech nieprawidłowych będzie funkcjonowała, funkcjonowała w naszym społeczeństwie, bo pamiętajmy, że to ma być też kierunek powszechnego wykorzystania, czyli jeżeli my z tej sztucznej inteligencji zaczniemy emanować różnego typu niewłaściwymi E, e, niewłaściwymi słowami, niewłaściwymi sformułowaniami, no to one mogą być znowu adoptowane przez ludzi i zaczynamy wprowadzać pewien mechanizm samo, e, samonapędzający się. I, i stąd e, ja jak najbardziej uważam, że czym ta sztuczna inteligencja jest bardziej zaawansowana, czym więcej korzysta z zasobów, powinniśmy na to, e, na to zwracać uwagę tak, żeby ona rzeczywiście... Była nacechowana, można powiedzieć, taką ludzką poprawnością, tak? Żeby, żeby nie dopuścić do sytuacji, że ona zacznie nam się wymykać i iść w kierunku, w którym na pewno większość z nas nie chciałaby, aby ona podążała. A z tego, co kojarzę, chyba jakiś czas temu
0: właśnie były jakieś badania prowadzone przez Uniwersytet Johna Hopkinsa. I chyba przez przypadek nauczono właśnie sztuczną inteligencję, bycie rasistą i seksistą tak naprawdę, tylko już. Tak,
2: tak, tak, jest to
1: też no, dany wiem. przypadek. Nie Dokładnie. Mhm, niestety. A...
2: Ale no, to jest tak, co powiedziałam, jak dziecko możemy tak samo wychować na rasistę czy seksistę. Więc musimy w pewnego typu momencie spojrzeć, że ta sztuczna inteligencja będzie się uczyła na jakichś wzorcach, czyli na tych danych, które dajemy. Damy złe dane, to później nie możemy mieć pretensji, że powstanie nam nazistowska sztuczna inteligencja, skoro ją nasycimy tego typu treścią. No tak to będzie.
0: Jasne. Idąc dalej, proszę nam powiedzieć, jakie obecnie są najciekawsze trendy sztucznej inteligencji w ujęciu biznesowym? Co ostatnio przewijało się coś takiego popularnego?
2: Jeżeli, znowu, jeżeli byśmy popatrzyli ogólnie na świat, no to tam obszary, które ciągle się rozwijają, przetwarzanie języka naturalnego i tym podobne, rozwijają się i i, i jest na ten obszar położony duży nacisk, ale jeżeli spojrzymy na taki obszar biznesowy typu czego szukają firmy, bo, bo, bo to znowu troszkę bym rozróżnił taki trend rozwoju od tego co mamy teraz i za czym rozglądają się konkretni przedsiębiorcy, konkretne zarządy. No to takim w tym momencie jednym z elementów, który jest dla wielu wręcz poszukiwanym złotym gralem to jest przewidywanie sprzedaży ich produktów łącznie jeszcze z tak zwanymi scenariuszami what if, czyli co się stanie jeśli, czyli nie wiem, czy powinienem bardziej iść w stronę sprzedaży internetowej, czy stacjonarnej, czy powinienem większy nacisk położyć na reklamę w mediach społecznościowych, czy telewizyjną i tak bo te modele troszeczkę zaczęły się zaburzać poprzez pandemię i teraz znowu, Wojny, czyli też problemy cały czas z czasami z dostępnością czy surowców do produkcji, czy jakichś półproduktów, które są wykorzystywane, chodzi o optymalizację. I teraz kolejna sprawa, energetyka, czyli przewidywanie zapotrzebowania na prąd, cen prądu, o, i w związku z tym wszystko zaczyna nam drożeć, czyli znowu optymalizacja stanów magazynowych, transportu, energii, Wchodzimy w coś, co jeszcze niedawno można powiedzieć było uważane za pewnego typu koszty stałe, gdzie w planach kosztowało to tyle i tyle, resztę do, doganiało się sprzedażą, na końcu zysk był taki jak był. I i tutaj nie nie, nie szukano czegoś dodatkowego. Jeżeli teraz ten cały świat nam się zmienia, mamy inflację, podniesienie cen energii, to ten biznes zaczął szukać tak naprawdę rozwiązań, które w sposób szybki i znowu dostosowujący się do zmiennego otoczenia bądź zwiększy im sprzedaż, zoptymalizuje, bądź przy tych samych poziomach sprzedaży wygeneruje oszczędności, no bo tutaj cały czas pracujemy i patrzymy na to, że, że, że te firmy muszą jakoś działać, one nie mogą zejść poniżej pewnego poziomu, bo zaczną bankrutować, co mieliśmy już do czynienia też chociażby w, w czasie pandemii No z, może z, z tym sektorem usługowym, hotelarstwo czy też, czy też restauracje, no. ten ten, ten problem zaczyna się też przenosić na inne, inne obszary.
0: A proszę nam powiedzieć, kiedy nasz klient postanowi skorzystać z SI w swojej działalności, od czego powinien zacząć? Co tak naprawdę jest najważniejsze, żeby prawidłowo implementować tego typu rozwiązania w swojej działalności?
2: Tutaj znowu trzeba spojrzeć na to, jak na... Wdrażanie innowacji w swojej organizacji. Pierwsza rzecz, muszą tacy klienci, takie zespoły poszukać zagadnień, które w tym momencie dla nich są trudno rozwiązywalne, czyli metodami, które do tej pory sobie radzili, zaczynają sobie radzić coraz gorzej i pojawiają się problemy, gdzie nie wiadomo jak do tego podejść. Więc w związku z tym można zacząć szukać, czy w takiej sytuacji jakieś rozwiązania sztucznej inteligencji, jakieś modele, algorytmy nie pomogłyby w rozwiązaniu takiego zagadnienia. Drugi aspekt jest taki, czy mamy dane odpowiednie, żeby takie mechanizmy wdrożyć. Znowu z praktyki miałem parę takich przypadków, gdzie problem biznesowy był bardzo dokładnie zdefiniowany. Metody, Obecnie dostępne z obszaru sztucznej inteligencji były, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemów, ale jak zaczęliśmy analizować dostępność danych, ich jakość, no niestety okazało się, że efektów się nie uzyska, bo dane były bardzo złej jakości i wtedy czasem też powiedzieć, no. Nie uda się, musimy zrobić krok wstecz i popracować, popracować nad tymi danymi. Druga pułapka, z którą też mam do czynienia, to jest takie właśnie spojrzenie, że jest to pewnego typu różdżka Harry'ego Pottera, którą dotkniemy i problemy się rozwiążą, gdzie często słyszę narrację, która również przewija się na LinkedInie czy innych mediach, gdzie tak, W ogóle jak chcesz korzystać ze sztucznej inteligencji, nie musisz czytać książek, nie musisz znać matematyki, bo teraz mamy takie magiczne auto MLE, czyli automatyczne rozwiązania uczenia maszynowego, nawrzucasz tych danych, on sobie ze wszystkim poradzi i da ci dobrą odpowiedź. I to jest bardzo krótka droga do porażki.
0: A, 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 tak, a w ogóle to już zwalniają z myślenia kompletnie. Tak, tak,
2: tak ale autentycznie. I też y, bardzo dużo takich wypowiedzi y, na zasadzie, że tutaj nie wiedza, tylko praktyka. Bierzmy te algorytmy, testujmy, próbujmy, niech one działają. I to jest znowu y, zaawansowane narzędzie w rękach y, osób, które nie do końca rozumieją jak to działa pod spodem, a tam jest znowu ta matematyka i często może to prowadzić do bardzo złych, bardzo złych efektów, które później zno- zniechęcają organizacje do wykorzystywania tego typu rozwiązań. Przy takich dyskusjach ja bardzo często mówię, słuchajcie, jeżeli będziecie mieli mieć przeszczep serca, to czy wolicie, żeby taki przeszczep serca zrobił wykwalifikowany lekarz, który ma doświadczenie, ma wiedzę, studiował, dużo ciężko się uczył? Czy przyjdzie do Was koleś, który powiedział, że on już tam ileś przeszczepów serca zrobił? Co prawda pacjenci nie przeżyli, ale on naprawdę jest doskonałym praktykiem, bo jeden chyba przeżył i on to zrobi, bo mu wiedza anatomiczna nie jest potrzebna. To jest bardzo podobne bardzo podobne zjawisko takiej teraz, Pojawiania się znachorów sztucznej inteligencji. Wiadomo, że teraz jest momentum tak zwane. Wszyscy chcą na tym zarobić pieniądze, ale ja zawsze też ostrzegam przed takim bezrefleksyjnym rzucaniem się na tego typu rozwiązania, bo nawet jak mamy doskonałe rozwiązania w złych rękach, mogą bądź niekompetentnych, nie dawać efektu. Jeżeli posadzimy za kierownicą bolida Formuły 1 osobę, która wcześniej uczyła, sama uczyła się jeździć na jakichś tam samochodach po podwórku czy drogach polnych, jest wielkie prawdopodobieństwo, że zaraz po ruszeniu się zabije. Ale to nie jest problem bolidu, który jest zły, no to jest znowu problem osoby, która nie do końca będzie sobie zdawała sprawę jak taką technologię obsłużyć, więc tutaj też uczulam, żeby jednak podchodzić do tego z odpowiednim zapasem wiedzy i nie wpadać w zbyt dużą euforię, ale też w pesymizm. Ja zawsze mówię, jest to dużo pracy, Powinno się być tego świadomym, ale jeżeli świadomie wykona się tą pracę, efekty są takie, które zadowalają. W przeciwnym wypadku można rzeczywiście trafiać na różnego typu problemy i na końcu na powiedzmy efekt, który delikatnie mówiąc nikogo nie zadowala.
0: Czyli na dobrą sprawę, tak samo nie powinno się rzucać na operację serca jak się obejrzał wszystkie odcinki doktora Hausa i strego dreżuru, tak samo nie powinno się rzucać uwagi na sztuczną inteligencję, jeżeli nie ma się odpowiedniego zaplecza, tak samo wykształceniowego, jak i odpowiednich zasobów w tym kontekście. Bardzo dobra porównanie. Jasne, ale ja odnoszę w ogóle wrażenie, że takim najpoważniejszym problemem, jaki może się spotkać typowy przedsiębiorca, który zastanawia się o wprowadzeniem sztucznej inteligencji w swojej działalności, ale tym im boję się, obawiam się właściwie, że on się może troszeczkę odbić ten przedsiębiorcę, myśląc, że tego typu inwestycja w swoim przedsiębiorstwie może być bardzo kosztowne, że, te, że w mniemaniu wielu osób wprowadzenie, wdrożenie sztucznej inteligencji do swojej działalności jest bardzo kosztowne. Czy zgadza się pan z taką tezą?
2: Nie. Oczywiście docelowo proces może być kosztowny, jak popatrzymy na całą organizację, proces uporządkowania danych, przygotowania odpowiedniego też zasobu pod sztuczną inteligencję, ale tutaj po pierwsze wracamy do tego, co było zaniedbane przez wiele lat. Możemy ciągle zostać na na tym poziomie zaniedbania. Jeżeli mówimy o firmach, które są małe, chciałyby spróbować i w ogóle zobaczyć ile to kosztuje, bo znowu to jest prosta rzecz, inwestycja naprzeciwko zyskowi. Jeżeli ta inwestycja się nam nie zwraca, bo nakład finansowy będzie za duży, no to i tak nikt tego nie wdroży, ale spróbowanie na dzień dzisiejszy naprawdę nie jest bardzo drogie. Dlaczego? Bo znowu, jeżeli chcemy coś spróbować, to mamy dostęp chmur publicznych, które może, jak gdybyśmy popatrzyli w takim długofalowym i ciągłym wykorzystaniu, będą generowały duże koszty, ale jeżeli chcemy coś zweryfikować, sprawdzić, co to nam da, jak to zadziała, jakie przyniesie nam wartości, jak skróci czasy analiz, ile dokładniej będziemy w stanie pewne rzeczy przewidywać, to nikt nikomu nie broni zrobić coś, co ładnie nazywa się POC, proof of concept, niektórzy nazywają to lighthouseami, jak zwał, tak zwał, czyli bierzemy sobie jakieś zagadnienie, nie, nie. Na razie nawet nie inwestując w jakieś bardzo duże procesy z czyszczeniem danych. Bierzemy te dane, jakie są, w obszarze, który sobie weźmiemy na tą próbę. Oczywiście w tym elemencie, w tej paczce danych musimy te dane dobrze przygotować i próbujemy to zrobić wykupując na dany czas, chociażby dostęp do chmury publicznej, sprawdzamy jak to działa, jakie są koszty. Później możemy znowu kalkulować, czy nie wiem, zainwestować w serwery z GPU lokalnie, bo koszt treningu będzie na tyle w chmurze drogi, że taniej nam to wyjdzie trenować lokalnie. Czy zostaniemy w kurze, to jest następny krok. Ale tu znowu wracamy do wiedzy. Jeżeli nie mamy data scientistów, którzy będą wiedzieli, które dane wziąć, jak do nich podejść, jak zrobić analizę eksploracyjną tych danych, jak pouzupełniać braki, jak odrzucić dane nieprawidłowe, jak wyłapać korelacje, jak wyłapać dane, które są niewłaściwe, te, które nie wpływają, jak przygotować zbiór uczący, zbiór testowy, zbiór walidacyjny, tak żeby to zweryfikować, to znowu zrobimy takiego POCA tak zwanego, który nam nie przyniesie efektu i powiemy, e, to się do niczego nie nadaje. Więc sama próba, weryfikacja, która nam również da jak gdyby... Wiedzę o tym, ile takie docelowe rozwiązanie może nas kosztować i jakie przyniesie zyski, też musi być zrobiona z ludźmi, którzy wiedzą jak do tego podejść albo mamy takie kompetencje w organizacji, albo musimy kimś się podeprzeć, ale znowu z drugiej strony ja zawsze powtarzam, nawet jakich dzisiaj nie mamy i w danym momencie podpieramy się kimś z zewnątrz i tak budujmy te kompetencje w organizacji. Ja sobie nie wyobrażam, znaczy inaczej, wyobrażam sobie, bo widziałem organizacje, które <śmiech> e, oddały całość e, jak gdyby nowej technologii e, budowania właśnie platform danych, wykorzystania sztucznej inteligencji firmy zewnętrzne, a później stanęły przed takim dylematem, że fajnie dzieje się, ale my w organizacji już właściwie nie wiemy, co się dzieje i za co płacimy. No Jest to też droga, która powiedziałbym do sukcesu nie prowadzi, więc znowu jeżeli dzisiaj nie mamy, oczywiście możemy sprawdzić wykorzystując zasoby jakiś spółek zewnętrznych konsultantów, ale jeżeli o tym myślimy, już budujmy kompetencje w organizacji. Ja nie mówię, że to musi być zespół super data scientistów i robić wszystko samemu, bo to rzeczywiście może być bardzo kosztowne, bardzo trudne, ale musi być ktoś, kto rozumie jak to działa, do czego to służy, jakie są ryzyka, jak do tego powinniśmy podchodzić, tak żeby ta organizacja wewnątrz też była świadoma tej transformacji i wykorzystania tego, tego typu rozwiązań.
1: W dyskusji na temat ram regulacyjnych sztucznej inteligencji, w kontekście też tego, co Pan powiedział przed chwilą, pojawia się też taki argument, że jeżeli uregulujemy kwestię oceny zgodności systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, wprowadzimy pewne wymagania dotyczące certyfikacji tej sztucznej inteligencji, to właśnie ci Mali, czy czy mniejsze organizacje, startupy nie będą w stanie sprostać tym wymogom, nie będą w stanie ponieść takich kosztów. Czy faktycznie sądzi Pan, że te planowane oceny ryzyka, czy czy certyfikacje, które, które pewnie się pojawią w odniesieniu przynajmniej do części systemów, sztucznej inteligencji, to jest coś, co może nas przerosnąć, naszych klientów może przerosnąć.
2: I teraz pewnie wszystkich zaskoczę, bo jako człowiek z obszaru bardziej technologii niż prawa, powinienem powiedzieć, że z mojego punktu widzenia powinniśmy stosować w obszarze sztucznej inteligencji dewizę Jurka Osiaka, lub ta co chceta. Ale powiem, że Nie. Z bardzo prostej przyczyny. Dla mnie, ponieważ od wielu lat również pracuję w obszarze zdrowia i systemach medycznych, które są wyrobami medycznymi, taki proces jest procesem naturalnym. Systemy wysokiego ryzyka, oczywiście z automatu mamy rozwiązania właśnie medyczne, ale to z dwóch stron będą systemami wysokiego ryzyka, już tak w cudzysłowie mówiąc, bo będzie to od razu regulowane ISO 13485, mdr i regulacjami związanymi z właśnie wyrobami medycznymi i firmy, spółki, które w tym obszarze pracują, dla nich jest to proces naturalny. Bo proszę sobie wyobrazić sytuację, mamy sztuczną inteligencję w obszarze zdrowia, która na przykład służy do wykrywania zmian nowotworowych. No i ona ich nie wykrywa. No i czy ja będę zadowolony, że jak gdyby proces mojej choroby zostanie zdiagnozowany dopiero gdy proces terapeutyczny właściwie będzie niemożliwy? Pewnie nie. No ale skoro nie regulujemy, no to zadziała lepiej, zadziała gorzej. Ryzyk... Nie analizujemy, więc ten temat nam odpada. Mamy energetykę, no to znowu, jeżeli spowodujemy, że rekomendacje czy systemy sterowania sztucznej inteligencji spowodują, że nagle jakiś obszar nam zostanie odcięty od prądu albo wybuchnie nam kawałek elektrowni, bądź nie będziemy mieli w zimie ciepła, bo ktoś czegoś nie wziął pod uwagę, no bo o tym nie pomyślał, to czy będziemy z tego zadowoleni? Więc jak gdyby spółki osoby, które już dotykały obszaru wyrobów medycznych nie będą w ogóle tym zaskoczone i z całym szacunkiem jest mnóstwo startupów, które w obszarze medycznym robi wyroby medyczne zarówno w postaci urządzeń, jak i oprogramowania, przechodzą te wszystkie regulacje, które w tej dziedzinie obowiązują już od dawna, jakoś nie spowodowało to, że te startupy się nie rozwijają. Jest to pewnego typu naturalna kolej rzeczy, gdzie w sytuacjach, kiedy rozwiązania mogą mieć duży wpływ na ludzi, na systemy, na gospodarkę, na decyzje i te decyzje, które będą bądź rekomendowały ludziom, bądź będą podejmowane przez sztuczną inteligencję, mogą wyrządzać szkodę, a właściwie tam zamykamy systemy wysokiego ryzyka, ja sobie nie wyobrażam, że one będą bez odpowiedniego regulowania dopuszczane do użytku. No wyobraźmy sobie już tak zupełnie z drugiej strony autonomiczny samochód, bo ktoś sobie wpuści algorytmy i on nagle, nie wiem, wiedzie i ludzi pozabija i tam będzie stała ta osoba, która będzie mówiła nie regulujmy i pytanie, czy po tym incydencie będzie dalej tak krzyczała, no nie będzie, bo nie będzie żyła, ale gdyby żyła to pewnie już nie byłaby taka szczęśliwa z tego powodu, że takie rozwiązanie bez jakiejkolwiek regulacji, certyfikacji zostało do użytku użytku dopuszczone, więc tak ja uważam, że systemy wysokiego ryzyka odpowiednio oczywiście zdefiniowane, no bo tutaj znowu wracamy do tego, co będzie tym systemem wysokiego ryzyka, ale tak jak chociażby obszar zdrowia, wyrobów medycznych czy energetycznych czy samochody, pojazdy autonomiczne, no to tam naprawdę twarda regulacja, nie żadne rekomendacje i miękkie sugestie, twarde regulacje, szacowanie ryzyk, certyfikacja i wpuszczamy coś takiego dopiero do, do użytku, po to, żebyśmy jako użytkownicy i ludzie czuli się bezpiecznie. No to jest jak gdyby podstawa funkcjonowania i tak, i to tak powiedziałem ja, osoba techniczna.
1: Tak, to pewna niespodzianka, z Pana strony, natomiast miło to słyszeć, myślę, że to jest bardzo ważne, to co Pan powiedział i w zasadzie odpowiedział Pan też na na jedno z kolejnych moich pytań odnośnie właśnie potrzeby uregulowania sztucznej inteligencji na tym etapie jej rozwoju, także pozwolę sobie to pytanie opuścić, ponieważ ewidentnie odpowiedź brzmi tak, pewnie co do szczegółów moglibyśmy podyskutować na ile właśnie to, co w tej chwili Unia Europejska proponuje jest właściwym kierunkiem, na ile nie, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie taka okazja, zwłaszcza tutaj przy kolejnym odcinku naszego podcastu Wojtku, a tymczasem jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz, czy W momencie, kiedy doradzamy klientowi, który właśnie wprowadza, czy, czy chce wprowadzić jakiś system sztucznej inteligencji w swojej działalności, czy chce go stworzyć, aby go sprzedawać, wprowadzić na rynek, czy są już jakieś standardy techniczne, normy ISO, czy też inne, które mogłyby być przez niego wykorzystane jako Przynajmniej pomocniczo, jako, jako coś, jako taki kierunek, jako źródło czerpania wiedzy o tym, no, w którym kierunku to, to rozwiązanie może pójść, dopóki nie mamy jeszcze twardych regulacji w postaci między innymi tego aktu o sztucznej inteligencji.
2: To jeszcze tylko w ramach uzupełnienia poprzedniego pytania, żebym finalnie nie został wykluczony w ogóle i wyklęty z obszaru technologii. Bo wtedy będę musiał przejść i stać się na przykład radcą prawnym. To tak, jak mówię, te twarde regulacje, tak, ale to zresztą zostało zaadresowane przed chwilą, że diabeł tkwi w szczegółach. Czyli tutaj w tych regulacjach, co będzie tym systemem wysokiego ryzyka, jak to zostanie zdefiniowane to samo, jak zostanie zdefiniowana sztuczna inteligencja. Jeżeli mówimy na tym wysokopoziomowym, to zdecydowanie tak, ale tutaj musimy też pilnować i próbować nie dopuścić do sytuacji, kiedy to zostanie przeciągnięte zupełnie w drugą stronę, że za 5 minut kalkulator stanie się systemem wysokiego ryzyka, znowu tak może trochę przekolorowując, ale żebyśmy tutaj rzeczywiście znaleźli się w dobrym miejscu. Jeśli chodzi o pewnego typu best practice, które można by byłoby wykorzystać, powiem tak, ciężko. Bardzo ciężko. Takie ciekawe dokumenty czy, czy wytyczne udało się znaleźć na, w ramach pracy jeszcze fundacji, jeśli chodzi o wytyczne japońskie na poziomie rządu japońskiego. Niestety ostatnie nie są tłumaczone na język angielski, więc dość trudno, dość trudno się czyta w oryginale japońskim. Natomiast, natomiast to był taki dość ciekawy dokument, który pewnego typu kroki pokazywał. Gdybym miał wskazać jeden gotowy, ciekawy, ciekawy dokument, manual, to nie znam, żebym mógł się pod nim podpisać i powiedzieć tak, tak, to jest to, co co jest ideałem i i wszyscy powinniśmy z tego korzystać. Jest to obecnie obszar rzeczywiście mocno eksplorowany teraz, zresztą te czynniki zewnętrzne mocno wpłynęły na to, że że on przyspiesza w aspekcie chłonięcia go przez organizację. Każdy tej ścieżki potrzebuje. Wydaje się, że rzeczywiście... Tutaj też dużo, dużo firm i potyka się właśnie przez błędy przy, przy podejściu. Ja bardzo często tłumaczę, że... że... Wdrażanie rozwiązania sztucznej inteligencji to nie jest to samo, co wdrażanie klasycznego oprogramowania. To nie jest to samo, co wdrażanie systemu klasy ERP, SCADA czy jakiegoś crm Tutaj właśnie jest to wielowątkowe zagadnienie, gdzie trzeba patrzeć na dane, patrzeć na case'y biznesowe, łączyć know-how z technologią. Ten proces jest troszeczkę, troszeczkę inny i wymaga trochę innego myślenia, trochę innego podejścia. Coraz częściej też firmy sięgają po jakieś takie doradztwo, szkolenia, żeby ktoś pomagał, kto ma, kto ma w tym doświadczenie, i rzeczywiście, rzeczywiście tak się dzieje. Natomiast pewnie w najbliższym czasie jakiś taki manual, pomijam EJAkt, Act, który jest pewnego typu regulacją, ale jak wdrażać, wdrażać te rozwiązania, aby po pierwsze wdrażać je skutecznie, a po drugie rzeczywiście, żeby one były odpowiednio powiązane i odnosiły się do EJAktu, aktu, czyli nie do że technologicznie robimy prawidłowo, to równocześnie, równocześnie to prawidłowość jest też, prawna i legislacyjna, żebyśmy tutaj nie, nie wpuścili się w jakieś obszary, które mogą później dla nas być jako dla firmy wdrażającej problematyczne. Zakładam, że to powstanie i byłoby bardzo fajnie, gdyby taki właśnie manual powstał we współpracy właśnie części prawnej z częścią technologiczną, bo ja się bardzo w ogóle cieszę, że tutaj zaczynamy dyskutować pomiędzy prawnikami a, a stroną technologiczną o tych rozwiązaniach, bo to jest ten kierunek, który spowoduje, że wszyscy będziemy się czuli komfortowo na końcu, że technologia zrozumie właśnie, że to prawo jednak jest potrzebne, w których miejscach. Prawo zrozumie, jak działa ta sztuczna inteligencja i w których miejscach bardziej, mówiąc wprost, przykręcić i tą regulację śrubować, a w których rzeczywiście może, może to aż tak krytyczne nie będzie, więc mam nadzieję, że też w niedalekiej przyszłości taki manual obejmujący cały ten proces, czyli i technologię, ale równocześnie z, ze spojrzeniem prawnym, legislacyjnym powstanie, co, co, co na pewno by dało dużo komfortu organizacjom, które po tą technologię chcą sięgać a w tle wiedząc, że te regulacje wchodzą, żeby już na tym etapie być przygotowanym i myśleć tutaj wielowątkowo, czyli nie tylko pod kątem co mi to da, ale żeby finalnie też nie było problemów formalnych, kiedy te regulacje po prostu zaczną obowiązywać.
0: Także miejmy nadzieję, że tego typu manual powstanie w najbliższej przyszłości, ponieważ bardzo ważny jest też między innymi ten styk prawa i biznesu, żeby on też był zgodny ze sobą i się uzupełnił. I cóż, zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Troszeczkę dłużej nagrywaliśmy niż zwykle, ale moim zdaniem było zdecydowanie warto. Panie, panie Ireneuszu, bardzo panu dziękuję, że za przybliżenie nam dzisiaj problematyki i sztucznej inteligencji. Bardzo potrzebowaliśmy takiego wystąpienia z uwagi... Choćby na to, że pojawiło się w ramach SI masę jakichś domniemań, naleciałości i też w ogóle błędnych poglądów w tym zakresie. Cieszę się, że więks- na część przynajmniej z nich byliśmy w stanie sobie je rozwiać, te wątpliwości. Gabrysiu, tobie natomiast dziękuję bardzo za współdział i pomoc w tym odcinku.
1: Dziękujemy, słyszymy moja się. Obieść, kocham takie zagadnienia, więc zawsze chętnie o nich podyskutuję.
2: Ja bardzo też dziękuję za zaproszenie. Jak zwykle niezmiernie miło było rozmawiać znowu z częścią prawną, bo tak jak mówię, dla mnie jest bardzo istotne, żebyśmy pracowali razem, bo tutaj jest ten potencjał i nadzieja na to, że to pójdzie w dobrą stronę i wszyscy będziemy czuli się z tym komfortowo. Zdecydowanie Jasne.
1: tak.
0: I tym optymistycznym akcentem zapraszam jeszcze pozo- słuchaczy do słuchania pozostałych odcinków podcastu. A- Poza tym jeszcze miłego tygodnia i do usłyszenia, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.